0: Zdravím všetkých fanúšikov portálu NFL.cz a ponovom už aj celkom úspešného podcastu alebo relácie Overtime Vítam vás pri treťom vydaní, no a dnes som si dovolil pozvať môjho veľmi dobrého kamaráta a spoluzakladateľa fanklubu Československých sírových hlav Ríša Utisa aka Barta, čiže týmto ťa zdravím Ríšo a vítaj v Overtime Děkuji za pozvání a čakujte všetci. Možno na začiatok by som chcel ťa trošku ešte predstaviť ľuďom, ktorí ťa možno nepoznajú vlastne... Svandíš dlhé, dlhé, dlhé roky, je to to naozaj veľmi dlhá doba, založil si Facebookovú stránku, následne sa nejakým štýlom spojili a a to, to, čo dneska existuje, už je, ako sa overí, the rest is history. Za tým jeho, ako keby tou prezývkou Bart, nehľadajte Barta Simpsona alebo niekoho takého, hľadajte za tým legendárnu... 15 ku teda quarterbacka Barta Stara, ktorý bol jeden, a stále považaný za jedného z najväčších kôterbekov a hráčov histórie NFL. A to nie len tým, co dokázal, ale hlavne aký bol člověk. V tom myslím, že, že naozaj iba Walter Payton například má veľmi blízko, alebo je nad ním. Akože tam, tam je len pár ľudí v tejto vybranej spoločnosti. Čiže, čiže toľko k tej prezývke. A aby ste si nemysleli, že toto ide byť nejaký Packers podcast, neurčite to tak nebude. Budeme sa baviť O, o NFL ako takej, ale o, ako naznačuje toto pozvanie Barta, tak o, sa dostaneme aj k debate o Packers, pretože všetci si ju stále pýtate a pýtajú si ju aj hlavne teda a iných tímov. No, Barta si môžete určite aj na si určite spomenúť s draftov, kedy sme rozoberali ešte počas pandémie drafty naživo plus priniesol dva alebo tri razy po sebe viac ako stovku dopodrobná rozobraných a zanalizovaných prospektov ešte pre samotným draftom, čiže toto sú veci, ktoré naozaj si zaslúžili vždy absolútorium a pomohli nám všetkým pre nejakom zorientovaní sa. Takže, takže tak, no, dosť už tam nedem vychvalovať, lebo za chvíľu sa začne červenať. Poďme sa baviť o tom, čo vidíme uh, teraz, aktuálne, uh, v, posledných, v posledných týždňoch. Čo sa týka sezóny 2022, čo ti ako prvé napadne, okrem Packers, hej teraz, uh, keď ti poviem, že Sezóna 2022, na čo si spomenieš o 20 rokov, hej, pri nej?
1: Spomeniem si na to, ako Tom Brady povedal, že máme veľa zleho fútbolu v si, že Každou nedelu, keď zapne tú zone alebo nejaké zápasy, tak len prostate sedím pri tom, len čumím, že to, čo sa so tam deje, vieš, veľa zlého futbalu. Neužívam si ten futbal až tak ako pár rokov dozadu. Nie je to také, také pestré, ako to zvyklo bývať. A, a naozaj ten Brady v tomto, by som povedal, že trafil ten klíček po hlavičke, že napříč celou ligu vidíme strašne veľa zlého futbalu. A, a teraz naozaj by sme si mali iba jediný tým, o ktorom si dokážem povedať, že OK, vy ste naozaj dobrý, tak sú tu len Chiefs žiadny iný tým a zatiaľ tak neprosvedčil, že by som si povedal, že OK, že by naozaj dobrý. Keď vidíš Bills, vidíš ostatných, ano samozrejme, či k- čistý kost za zakopli, hej. ale keď sa pozrieme tú hru, na túto atmosféra, tak nepríde, že aktuálne, že naozaj, že čí v jediným tým, ktorom si do- dovolím povedať, že-, že hrajú dobrý futbol.
0: Mm-hmm. A to ty připisuješ, prečo sa toto stalo a prečo sa aj stalo to, že OK Tampa aktuálne je v playoff, lebo hrá v divízii v hrá ale zoberme to tak, že top 4 NFC týmy z minulej sezóny sa trápili a trápia sa stále herne okrem asi 49ers, ktorí sú na nejakom zostupe, majú nabity tým a to isté aj na druhej strane proste Denver a Las Vegas mali by týmy ktoré mali udávať to na tempo tých zápasov, mali utočiť na najvyššie mety a trápit práve Chiefs a Bills například a aj Bengals proste sa trápia hej tou sezónou OK, trápili sa aj v Lani, ale obaja finalisti Super sa nemusia dostať do toho playoffe stále je to veľmi otvorené. Čo si myslíš, že čo stojí za týmto prepadom a nielen herným, ale výsledkovým?
1: To je to veľmi ťažko povedať. Myslím si, že s celou ligou teraz sa ty analytici keď pozeráš, počúvaš ich podcasty, tak oni sa sami u seba, že čo sa to deje vlastne s ich týmami, hej? Prečo je to tak? Vidíme to pri Packers. prostě naozaj sledujem každého jedného analytika, reportéra, čo sa len dá hľadom Packers a nikto ani neví, nevie povedať, čo sa s nimi deje. Hej a to je na piercielo League to všade vidíš A, a možno to trošku také reflectivity calls, hej, zobali San, že fas a ty tiež možno nevie, až ja, to absolutně deje, tak tu máme takéhoto chlapíka z ulice, začneme hrať futbalik z ulice, chápeš a uvidíme, čo to pôjde. Mož, vieš, k naozaj príde mi to, že strašný lá týmov sa trápí na piercielo League a naj odpovědi na tú komplexnú odpoveď, že prečo sa všetky tieto týmy terapia, tak to mě nemôže nejako spraviť nějaký prívlastok na všetky tieto týmy dokopy, vieš.
0: My si si musel rozrobať
1: každý jeden tým, čo sa tam stalo, aké tam boli zmeny, aký personál majú, čo sa hrá, súpiska, prostě rozpís zápasov. Strašne ťažko je povedať, prečo je to tak teraz na pešce do
0: ligov. Myslím, že dobrým takým doplnením tejto... Prvej témy našej, našej debaty je to, čo vlastne sme videli v tej diskusii, ktorá bola zielana na Tri Dano Rolský bol jej súčasťou a vypichol tam niektoré statistiky. tri ma zaujali najviac. V tejto sezóne sa zaznamenáva 11 yardov na jedno zachytenie alebo na jednu skompletovnú prihrávku, čo je najmenej od roku 1933. Na druhej strane na jeden beh, je to 4,5 yardu, čo je najviac v histórii NFL a skóruje sa najmenej bodov od roku 2009, keď padá 21,8 bodů na zápas. Toto boli štatistiky pred týmto výkom, ktorý je za nami. Čo, čo to akože ukazuje? Ukazuje to poľa teba to, že vo viacerých tých tímoch, aj ktoré hrajú teraz dobre, hrajú ako keby štýl, ktorý nie je založený na dobrých quarterbackoch, keď to tak poviem, troška na já Ja neviem, napríklad, mne hned napadnú týmy ako, ako sú napríklad I Cleveland asi, hej, v súčasnosti ešte s tým Brisetom, prostě opiera sa to o iný útok a o iný systém, ale hlavne Giants, hej. Ja si myslím, že lepší príklad asi nenajdeme ako tých Giants, kedy Danielovi Jonesovi naozaj tú ruku nechceš dať, nechceš dať tú loptu do rúk. Videli sme to aj včera, keď mal niečo spraviť, tak hodil hodil líčko a on toto robí aj posledné roky. Takže myslím, že, že za tým stojí právě to, že tí kôtrbeci aj vrátane Rodgersa išli výkonnostně dole a respektíve hrají úplně pod prímer. Česť výnimkám.
1: Ja by som možno povedal, že je to len jedna z príčin. Nie je to, že presne to boli tomuto. Keď sa pozrieme tak, Šanahe musí vlastne vykrývať Garopola, hej. Tamto v New Yorku Jets musia vykrývat Daniela Jonesa. V New Yorku James museli vykrývať Zachavilsona, hej. Kým tam mali perfektného nováčika, ktorým sa im potom na celú sezonu. Čiže vlastne týchto kôtrebykom musíš nejako vykrývať a pomôžeš im len tak, že rozbehneš ešte kvalitú behovú hru. Čiže je to určite jeden z tých dôvodov, ale ďalšie dôvody, a ja vidím možná také ďalšie dva hlavné dôvody, čo sa zostalo, tak neviem, či si pamätáš, uh, ERA, secondary, Seattle Seahawks, Legend of Boom, veľa single high a v podstate single high je formácia, kde máš iba jedného hlbokého safetyho a oni toho jedna, jedného extra safetyho prinášali do boxu, aby pokrývali tie behy a vnútili vlastne týmy hádzať. hej. No a teraz, keď sa pozeráme, čo sa deje súčasné NFL, tak je to presný opak toho, čo sa hralo za Legend of Boom. Vidíme viacej, že týmy sa snažia hrať ten systém, defenzívny systém Vika Fangea, čo sú vlastne cover 2, hej, obrana, čo máš zónovú obranu a dvoch hlbokých safeties. No a keď sa na toto pozeráš, tak keď máš túto obranu, tak akú asi budeš atakovať? Máš dvoj hlbokých safeties? A- aká je tam príčina? Prečo sa tam dve hlbokých safeties? Máš ich tam preto, aby si vlastne pokrýval tie hlboké big plays, hej? Teraz, keď sa pozeraš na peš celou ligou, tak týmy draftujú do svojich týmov, týchto rých- rýchlohnohých v ktorých vlastne keď ho dáš na main coverage a vlastne preskáviš, nedáš na ňoho ruky, a tak už ho nechytíš. Už ho, chy- už ho zastaví že už v podstate, a vidíš sa celými týmami, proste aj my v Packers ideme tohoto cestu, sme sa doberi Christiana, Vocona, Romea, Dubsa, hej, títo rýchly, proste maličkých, čo proste dokážu atakovať tieto vertikálne routy, vidíš to, vidíš to, Dolphins, ty tam majú tých dvoch bláznov, že ona vodla, hej, hila. ty to dokážu aj tak stále prostě tam búchať, hej, to sú, tí neskutoční, hej, a napíš celou Gabe Davis, ten nemá, Bills, ten nemá za zápas nějakou kečov, nie je to nějaký ale dokáže roztihnout to hřisku a chytat ty vertikální přihrávky, ty nehodě z Diardovy, takže nám podobně. Čiže v podstatě Cover 2 má vlastně za podstatu pokrývat tieto hluboké lopty a oni se vlastně snaží iba o to, aby si, aby si nepustil to hlubokou play a mal tie zónové obrany před sebou. Tým pádem dovolíš obranie skompletovať nejaké krátke príhrávky, ale držíš to celý čas a držíš pred sebou. Skompletuje tu krátkou příhrávku na 50 yardov, chytíš ho, zložíš ho, ideš na ďalšiu play. Nedovoríš tie obranie, aby, ťa, tomu útoku, aby ti to v jednom play prešli tri štútej hliska. Snažíš sa to eliminovať. A práve na toto sa aj tie útoky prispôsobujú. Hej. Vidia, že mám dvoch deep safeties. Cover 2 dokáže takovať vlastne tými flat routami, čo hážeš, hodokú prihrávku medzi cornera a safety ho presne do tej dieročky, hej, ale to nie je udržateľný celý zápas. Prostě hádzať do toho toto, to že je timing, na a stačí trošku, aby nejaký ten pázrač sa dostal na a trošku loptech. nemáš toho interception a práve na tomto je zastava tá obrana, aby kapitolovala na chybách útoku, hej. Poste to nie je celý zápas, takýto útok, alebo čtyři vertikálne routy, kde dokážeš dvoch safety nalekať na dve a dve máš volné na jedna jedna. Dá sa to ale posledajte to že celý zápas. A to si uvedomujú aj teraz útoky, tieto útoky. Hej. Keď, by, keď hráte veľa cover 2, máte, máte dáchtý box, tak vám budem behať do boxu. Hej. Prečo by som mal to až hluboké prihrávky, keď vy, vy mi tu ponúkate niečo takéto. Hej. A ďalší ten dôvod, to je vlastne ten prvý dôvod, čo by som ho spomenul, okrem tých a ten druhý dôvod. Keď sa pozrieme na ten trend v NFL, aký je súčasný na pozícii linebackera, tak v prvých, druhých kolách sa draftujú títo atlet ktorí vlastně behajú sideline to sideline, keď pozráš ich profily, tak všetci vyzvíkujú právě to. Sideline to sideline hráč, rýchly, do coverage. A toto všetko, je, všetko vyplývá z toho, ako se ta NFL ten časom vyvíjala. Hej. Mal si tá ident, 5 dozadu, keď si mal tajden ident na linebackerovi, alebo ranný na linebackerovi. Povedal si si, ty kokos, to je matchup, a hneď vieš a ja máš big play, hej. Ale teraz, sa pozrie na tých bláznov, tých ako, ako dokážu pokryvať tých tight endov, tých runningbackov, dokonca výsivel. Fred Warner nemá problém, čo sa tam pokrytiť výsivel. Čiže, čiže v podstate sa takto tá, celá tá liga sa týmto smerom vyvíjala, reagovala na, na tie útoky, aby dokázali pokryva tých tight dokázali pokryvať runningbackov na týchto routách hej, a, a potom musí aj tento útok na to reagovať. Vy ste si teraz tých linebackerov, ok, budete, budete, budete ich tam mať, a v podstatě my teraz prestaneme hrať tie zónové behy, ako jsme je hrávali. či budeme behať tie zónové, aby, na čo by ste reagovali, aby ste nám stíhali dobiehať tých hráčov na tých krajoch. Hej. Tak budeme teraz běžet priamu do vašej tváre celý zápas. Budeme búchať do, chsicht, do, chsicht, do chsichtu, do doksy, a ukážte mi, že vy, čo ste v úvodzovkách elitný coverage, prostě ste tam linebackery a nevím, na čo ste, tak ukážte mi, že dokážete teklavaj možná nabíka počať 4 roh my si to uvedomili a tieto dve dôvody naozaj by som si povedal, že, že toto je tiež veľký dôvod, prečo vidíme práve, práve veľa týchto krátkých prihrávok, veľa behov a videl som takú štatistiku jednu, a čo sa týka zónových behov, a tak oproti minulým sezónam a týmto sezónám sú tie priemery získaných jadov CC a rovnaké, hej? že tam nejaký ten rozdiel oproti minulého zónov nevidíme, ale čo sa týka týchto silových Bengeve be, uh, do stredu a, a tak tam sú obrovské nárasty tie, tie priemery sú obrovské nárasty a túto môžem práve vidieť, že sa snažia tieto týmy atakovať práve týchto si z linebackerov, že ok, ukážte mi, že ma, že ma dokáže tekovať. môžu prvé 3, 4, 2, 3 drivy, dokážete ma teklovať ale potom, když záver zápasu pide 8, 9 drive, tak stále dokáže tekovať od Derika Henryho a vidíš to na ňom na jeho štatistikách když sme hrali proti Titans, tak nám vybyla ta statistika, že vlastně, ako zápas plinie, tak jeho sa zvyšujú priemery, či už dal na alebo po získaný hardoch v kontakte. Čiže toto sú také hlavne tri faktory, ktorý by som povedal, že snažíš sa vykrývať hru tých slabších quarterbackov, snažíš aj skrývať tu behovú hru, potom sú to práve tie spôsob obrany, ako hrá a ten defenzívny personel, ktorý sa teraz začal presadzovať do NFL.
0: Já ja myslím, že ešte k tomu Derekovi sa oplatí doplnit to, že on sa nielen zlepšuje ako zápas plyne, ako sezó sezóna plyne a to rovnako souvisí uh, s tým, že sa unavujú tie obrany hej, uh, on, on vždy sa rozbieha, dajme tomu od toho konca oktobra a v novembri začne tam dávať 120 plus jardové zápasy veľmi bežne, kedy už naozaj sú zranenia, nie v tých obranách sú unavení tí chalaní, už majú plné zuby toho zrážania sa v tom momente, keď ešte v nejakom chladnom počasí po zemi máš chytať a zrážať sa s takýmto bláznom tak je to absolútne šialené a myslím, že tu budeme vidieť troška aj takú takú zmenu toho trendu, že čoraz viac bude chodiť tých takých väčších running backov ako keby ťažších čo sa týka toho ťažiska aj, AJ Dillon, Derrick Henry ale podľa mňa aj Kenneth Walker je, je taká dielová gula aj on je nižší, ale neskutočne silný spodok tela ktorý prostě keď on do teba vletí tak môžeš byť od neho aj 50 kg ťažší ale keď ťa trafí, tak ťa odniesie ďalšie 3 yardy lebo jednoducho tak to funguje aj zlomí ťa tam, kde si najhrubší <laughs> takže ano, <laughs> takže, v tomto súhlasím a rovnako ja si myslím, že nejakým dôvodom môže byť aj to, že vnímáme nejakých tých shutdown cornerov čoraz viac. Vej. V minulosti to boli možno dvaja v úvodzovkách v celej líge, taky strašiaci, vej, že si si povedal, že tam je prostě tento corner a to mm-hmm. je brutálny, takého nemá nikto iný. Ale teraz v každom týme máš pomalu jedného skončia, nechcem to prehnať, ale exkluzivního cornera máš prostě a už len v divíziách, hej. keď sa pozrem oh, na nás, pozrem sa na, na Vikings, na Bears a na Lions akože každý má toho jedného cornera, ktorý je niečím, akože fakt dobrý a vie, vie akože, hej, zastaviť toho receivera tvojho opačného a myslím si, že to ide ruka v ruka aj s tým, ako sa preplácať začali tí receivery a tí na to musia reagovať. Ja si myslím, že, že ten pick uh, Jets uh, bol perfektný a uh, Sous Gardner sa im hodí v zápasoch dvoch ročne proti receiverom Dolphins a Bills, hej. To, 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 to sme sa o tom bavili. Tresne Gabriel Davis, Vettel Hill, zákonite, keď máš jedného kornera a dokáže ho prostě pokryť, nebude sa to tam hádzať, alebo ti dva razy chytí íčko, alebo zablokuje ten pas, tak musíš ísť na druhú stranu a myslím, že tí cornery konečne dostanú takú, sa dostanú na taký piedestal vieš, že dostanú tú hodnotu, ktorá im patrí lebo ona im patrí dlhá roky a teraz si myslím, že vďaka tým zmluvám obrovským uh, sa to tak povie, že však zarába 25 mega ten, ten receiver a, a proste zatění ho nováčik v hey, ale vieme mm-hmm. aký to je nováčik čiže ešte možno toto je nejaký taký quasi dôl, že tí cornery sú, sú perfektní playeri, tiež
1: tak keď si so, napríklad teraz když si hroval o tom jednom šťádanu, a by som to možno prepojil s tým, čo som aj hovoril s tou, s tou cover 2 obranou a vlastne nickel defense tým personelom, tak hm, dva roky to bolo vzadu, alebo tri roky keď bol ještě dvě roky, keď byl Brandon Staley defensívny koordinátor v LRMs, tak vlastne on tuto obranu Vika a trošku akoby upgradol a začal hrávať viacej on tam začal viacej hrávať v podstate v tom, že mal iba jedného linebackera a mal na hrysku piatich defenzívnych backov. A, sna- a snažil sa s týmto ľahkým personelom zastavovať uh, vlastne uh, be- behové hry, čo im brutálne išlo. A secondary hrala cover 2, tým, že celá obrana bola v zóne, akurát, Jalen Len Ramsey mal dovolené, že OK, ty, ty, ty si naš najlepšie šatdan corner, tak ty budeš tým jedným brísiem, koho budú mať, budeš cesta na celou formáciou jsme ho mohli vidieť proste, na slotě na ľavo na poste si behal si main krajč, ho si kde on si ho poste do toho chalaniska a zvyšok obrany, už zónovu obranu hej že v podstate že naozaj že tieto prepojenia, keď sa na to pozeráš tak tak všetko to do seba tak zapadá a naozaj ten trend NFL je teraz jasný že a, a nie ide o to že by týmy hádzali menej loptu hej ty tie priemery, keď som si pozeral to nie je že by teraz sa prestala hádzať lopta že Tý začali hádzať k- kratšie lopty začali brát to čo in tá obrana ponuka, hej. Čiže viac ja si vidíme tie narizané nejaké krátke plays, screeny, rýchle auty a podobně.
0: Do akej miery vlastne to môžu okpleňovať ľudia ako Justin Fields ešte. Sú to koterbeci, ktorí hlavne sú založení na tom, že behajú a, a čoraz viac ich akože je, hej. Je to aj Lamar, ktorý ale sa naučil aj veľmi dobre hádzať, takže to to no. nechcem znižovať jeho jeho pasové schopnosti, ale prostě vidíme, že Tí, tí kôtrbeci si veľmi radi nie, že pomáhajú nohami, ale oni si zakladajú tú hru tými nohami.
1: No a v tomto by som možno povedal, že NFL, ako ide trendom tých zónových obrán, tak práve zónová obrana ti má pomôcť tým, aby si dokázal eliminovať týchto rýchlo nohých hej? Lebo keď tam máš main coverage, za kolou sa štyri vertikálne routy, tak všetci tí 4 jak v podstate ti ujďú dozadu. Mm-hmm. A tým sa otvára obrovský priestor pre týchto dokázali a dokážu svojimi nohami že myslím, že aj na toto NFL trošku reaguje vlastne tieto obrany NFL reagujú že začneme hrát sej zón skúšame si pokrevať tých tých, tých tých rýchlonohých kôtrebekú ako Justin Fields Lamar Jackson hej, aj keď vidíme, že, poste, že nie je to niekedy úplne úspešné a tie obrany dokážu tam úplně úplne vyhorieť ale mňa napríklad Justin Fields toto teraz posledne zápasy má neskutočnú formu hej tam behá, ale keď pozrieme, že má nejaký pasový down, že musí to reálne hodiť tak sa tam chlpe, že či to vôbec hodí Teraz ten, neviem, som mal redzon nedělu a nedelu a Darnell Amunio, čo tam prehodil úplne veľného Natážan, čo bola jednoduchá prihrávka, on ho tam prehodil, neviem, opäť, yardu, hej, můj je tam nekrutil hlavo, že to ti to, čo toto bol, hej. Proste, že tieto, ako aktuálne Justin Fields, tak mu to ten útok vlastne, keď sa tým play calling, oni sa snažia limitovať to, že nemajú až takých tých receiverov, Až, tak, až takú tu ofenzívnu lajnu, majú tam tie zranenia v tej ofenzívnej musia to přehazovat, tak snažia sa tým playkolíkom to tak robiť, aby hrali do jeho silných stránok, ale to nie je nejako udržateľné, na čom raz môžeš stávať. Tam budeš potrebovať, aby on tu holtu začal z tej kapsy házet, aby začal tu ihrisko skenovať. A tam práve aj teraz v tejto forme, keď ako hrá, tak vidíme, že prostě, že že má s tím problém a toto bude práve pre neho ten ďalší, ten taký ten evolučný stupeň a schopnosť naučiť sa hrať štruktúre toho útoku, niekde proste hrať celý čas mimo štruktúru, Sa ti tie behy, odbehneš tam, budeš tam a tlak, ustúpiš si, zabehneš ty, ne, 15 játok, prebehneš tam celé hrysko, okej, okay, ale to ne, nedokáže robiť zápas čo zápas. Aby- to povedal si v histórii, mali sme strašne veľa takých tokov, potr- n- ne strašne veľa, bol tam taký Mike Vick, v prostě behal tam, robil zičok s tými obranami, prišlo playoff a bum, bum, pam, a bolo po srande. Vieš, prostě čo sa týka season, tak tí obrany až tak špecificky a tak do detailov sa nesnaží, nesnažia ušiť ten gameplay na toho potrebeka až tak ako, ako v play-off. príde playoff, tam je to úplne ovinom. Tam tí trenery nespia, sú tam nonstop, stop sú tam proste v budove a robia ten plán presne na toho potrebeka, ako ho proste vynulovať. My sme to videli regular season bol perfektný, prišlo postseason a, a už tam má problémy, hej, čiže a ako sa hovorí vlastne tie tituly vyhrávaš postseason, nevyhrávaš v regular season čiže okay. on sa bude musieť vlastne na toto adaptovať a toto není je udržateľný trend, ktorým aktuálne ide aj keď teraz trenéři berou, sa perfektnú prácu, že mu hrajú do tých silných kariér, vychádzajú aj keď zápasy nevyhrávají, ale sú tie zápasy aspoň atraktívne, tesné, hej že post, že že máš na trošku napätia, a že nevieš, čo bude v tom zápase, nie je to ako Vikings, Cowboys Hej 43, ale proste, proste sedíš si tam a že OK, že nie je to nejkrajší futbal, hey, ale proste máš aspoň také, ako, také, také napätie, vieš to.
0: Jasné, jasné. Je, je aspoň zábava, keď už tých zábavných zápasov relatívne veľa nie Ja si myslím, že táto uplynula nedela neviem, akože nechcem nic neblbo, ale dosom som kúkal do mobilu sa priznám, ako neviem, či ty, ale neviem, ja to Neviem, akože všelijaké. Čiže, čiže dúfajme, že jednoducho sa to nejakým štýlom otrasie, lebo ja tiež idem s tým výrokom Toma Bredyho a to jeho výroky. Nie všetky musím, to sa priznám, ale, ale ja som zástancom toho, že sa nehrá pekný futbal. A, takže, takže asi... Ako, asi... ako nejde, o to, že, nejde nie o to, že pekný futbal, ale ide o to, že tam je strašne veľa somajovských chýb. Jež v podstatě
1: mne absolútne nevadí, keď tie týmy budú behať, budú hrať tie krátke prihrávky, ak to budú robiť tak, ako majú tie týmy, tak to môže byť krásny futbal a ja mám taký futbal rád, že ja som veľký fanúšik 50-60. rokov, 4 štyri dokonca ešte aj éry pred Super čo krli len a podobne, čo sa behalo, Prostě to mi sa to páči, hej, Poste, keď tam máš ten tým a teraz máš nejakú play, ako má Lombardy Power Sweep a bude vám za zápas tam 40 tú istú play vám nabíja to stovistov play, aby ten nedokalili zase tie pecka. sa na tom, tí pídu idú, búrajú to tam, vieš, to je brutalita. Ako, pokiaľ sa to zahrať tak, ako sa to zahrať má, tak sa na to dá naozaj pozerať, a svojich co sú nádiel. Ide o to, že robí sa strašne veľachy, chôtrbeci robia veľachy, receivri vlastne, zlé routy behajú, zle, zle sa tam blokuje a celé je to také, že nie je to taký ten ucelený ten útok, taký ten jeden komplex, že, že by to išlo a si sa tam tak dobre pozeral, vieš, vždy som drive, prvý down ok, pekne zahrajú, druhý down poseru, poserú, tretí down už sú, dlhý down, puntujú, hej. Že tak je, tak, také to je, že nie je aj o tom, že by sa nehral pekný futbal, ale hrá sa o tom, že sa robia, robia chyby. A, a, tam, a tam si myslím, že Brady aj tej myšlienke on neatakoval práve to, že sa nehrá pekný fotbal, alebo že by to, sa to nedalo povedať. On taková práve to, že sa robia veľa, veľa, veľa zlého futbolu, veľa chyb sa robí. A práve to spôsobuje to, že sa na tie záklasy a s nedá pozerať
0: takže štatu na mám, o, ty si proste, nie že špecialista na, na štýl šenehenovského ofens, ale dosť to máš naštudované. Aj keď sme vlastne podpísali Matále Flaera, ty si ho typoval, že to je ten muž, ktorý je správny kvázi. A, a vlastne si to aj vysvetloval hneď na začiatku, že prečo by to malo fungovať. A teraz vidíme, že prostě z toho nejakého z toho nejakému, nejakému to ako menia, alebo ako to nazva Shanahanovskeho, uh, veľa tých koučov je veľmi úspešných. Hej. To je nielen Kyle Shanahan, ale je to vlastne Lafler, je to McQuaid, uh, máš proste teraz McDaniela, je proste veľa, 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 veľa úspešných. No, akože, čo myslíš, že čím je tento štýl úspešný a kde sú jeho najväčší, ako keby hranice? Kde, to, kde najviac naráža tento štýl? Kedy?
1: Vieš, tak asi najskôr si si trošku, trošku aspoň tak, ako tak opísať, že vlastne čo je tento štýl, hej. Tak vlastne tento štýl sa zaklada na tom, že ofenzívna line a celko tie blokovacie schémy pôsobia v unikátních schémach. Ono to nie je nejaký že main gap, že, že máš chlapa, že ty si poseraš tohto chlapa, ty si poseraš tohto chlapa a tam za vás budem bežať, hej. Nie je to o tom, tento vlastně vlastne Schenahenov štýl v podstate. On vybudoval to Mike Schenahen a v rok 2010 11. roku to bolo keď vlastne Mike Shanahan bol head coach Washington Redskins a Sean McVay tam bol tréner tight endov Kyle Shanahan bol offenský koordinátor a Medla Flair bol tréner quarterbackov a od tohto sa tam pekne sa to všetko odvíja a sa rozvíja ten, ten trénecký som právě začalo Mike o Mikem Shannonom otcem uh, Kylea no a základá sa práve na tých zónových behoch ktoré nie sú absolútne jednoduché na nejakú tú realizáciu a potrebuješ tam mať vlastne múdrých, šikovných a atletických ofenzivních iných lajmenov, ktorí dokážu operovať v tomto útoku. Hej. A v podstate, keď sa pozrieme na... Napríklad, ja neviem, napríklad, s čím si to mohol porovnať. Napríklad, zoberme si... West Coast offense, keď sa vyvíjala v 80. rokoch. Tak aj tam prišli, prišli tí lajmeni a mali zrazu niečo nové bolo to něco iné, in, inak sa blokovalo a museli si na to zvykať. To isté je teraz v tom, tomto šeheného systéme. Proste nie je to úplne jednoduché si zvyknúť na tieto zónové be- behy a ono to trvá. Ono to trvá ro- rok, dva, tri, kým se to všetko sadne a práve Mike Schoen hovoril o tom, že tento systém ti zaberie roky. že Neprýde to cez nos, že Príde tréner, dá sa ten systém a bum a, a máte úspech. Prostě musíš veriť tomu, a stať sa produktom tohto ofenzívneho systému, čo ti zaberie čas. Nie je to úplne jednoduché, hej. No a v podstate o to, sa odvíja všetko, napríklad, uh, nie je to len o Metovi Lafflerovi, nie je to len o Kylevi Šenéhenovi, nie je to o Šen ale je to o ich asistentoch. Ty musíš mať ofenzívneho uh, trénera ofenzívnej který ktorý rozumie tomuto ofenzívnemu systému a dokáže tých ofenzívne line pripraviť na to, čo sa ide hrať. Ako sa to bude hrať? tajdendo. V tomto FSDN-om systéme sa vybranze zapajú tight endi, či tight receiver do blokovacích schém. Čiže tvoj taj, trenér tight endov a tvoj trenér wide-receiverov musí perfektne chápať blokovať, všetky blokovací schémy, aby dokázali ten útok, prostě je ako jedna symbioza, receivery, tight end všetci musia fungovať v tomto útoku a, ako jeden, aby ten útok fungoval. A práve to zabere taký dlhý čas, aby sa to vyvinulo, hej. A preto vidíme, že Medla Force sa snaží povýšvať chalanov znútra svojých svých odž Odiš, odešli mu chalani, ale nepri, ne, nepriněšel z niko nového. snaží sa udržať v tom svojom systéme, lebo nie je dách na ulici typa siý, ti to tento systém. nemůžeš z hociakého chalana, jakého hej. goli tomu naplíkla, on prišel k nám, my zeali vy se trenéra, trené na ofezíní Kempna, Jason Kempna, ktorý vychoval Davita baktiariho ho holinic slihocitoton na tretra a my mohli T.J. Lenga, aby sme, Braja na Bulagu aj neskutočný trener ofenzívnej lány a keď ho v povedal, že ideš preč a si o svojho vlastného. My samba, čo prosím, to či si spravil. No, hej, ale prostě ide o to, že ty si do potrebuješ priniesť tých ľudí, na ktorých sa môžeš že oni ti dokážu tú ofenzívnu najdu tých receiverov, tých tajendov, presne naučiť to, čo ty potrebuješ. Lebo ty nemáš čas počas týždňa, keď sa pripravíš na zápas, vlastne venovať sa online, ako bude blokovať. Venovať sa tým, 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 tým. Jež, potrebuješ mať tých trenérů, ktorým veríš, že oni ti dokážu tú all-line, ty a ristivov pripraviť tak, ako ich potrebuješ. Že, a preto vidíme na ten nejaký. Prišiel do Broncosu, do to a, a zobral si na, našich asistentov do útoku. Zobral si nášho trenéra tight Chcel si zobrať nášho trénera ofenzívnej line ako ofenzívna koordinátora. Lebo to jsou ľudia, čo chápu ten ofenzívny systém a dokážu ňom operovať. Robert Calach. On, on, on si zobral do New Yorku, či z Michaela Fl zo San Francisco proč si asi zobral lebo prostě tomu rozumět. tí v tom vyrastali oni majú, proste, majú to se vžité a vedia ako v tom systéme pracovať nemôžeš chod koho. chod že koho čiže toto je ten, v tom je ten systém taký, tak by som povedal, že zložitý aj krásny a pokiaľ dokážeš stlmiť ten celý tým dokopy do, do, do té jedenáctky, tak ti to donese výsledky a a poslední, na čo sa pýtal konkrétně, som sa trošku rozhovoril o tom systéme,
0: Ja, ja si myslím, že si to aj podľa mňa to spopísal, že v čom je jeho najväčšia síla, to je v tom, čo si teraz o tom hovoril, ja to, ja to tak vnímam, že presne toto, čo si povedal, je jeho najväčšia síla, že keď si to všetko sadne, keď máš tých správnych ľudí, tak to proste ide. Jednoducho aj tie drafty uh, sa odvíjajú od toho, to sme mohli vidieť aj u Packers, nepochopiteľné, no, nejaký večer, na ti dávajú zmysel, hej? Christian Watson a proste Ellen je receiver, který bl- brutálně blokuje. To vidíš aj i v Fortininers. Tí chalaňi jsou všestranní ľudia. Po, po, vlastne vlastně ten přestup, alebo trade po Christiana Meke, je potrhnutí toho celého, to je prostě možno, je to je to ten možno aj ideální člověk, nie? do takého, když máš už tu offense celkom vystavanou, čo Niners majú, akože podľa tohto štýlu nadernu Je to, je to nečítateľný útok a príde ti tam taká zbraň ako McAfee, ktorého vďaka tomu, že sa vrátil Mitchell, môžeš používať presne na tie turndowny, kde, kde tá ofens je neskutočný zabijak. Tak to je prostě to, čo chceš mať. A, a najväčšia slabina je Vlastně rovnaká, mě, mňa. že ty musíš mať tých ľudí, ak ich nemáš tak a, z, a niečo tam prestane fungovať, tak jednoducho sa ti to rozpadne. Myslím si, že v jednom bode to je aj najsilnejšie, aj najslabšie. Neviem, neviem či, či s tým súhlasíš.
1: Tak v podstate na, naozaj, pokiaľ tam v jeden nebude robiť to, čo má, tak budeš sa trápiť a vidíme to u nás. Ako my nemôžeme hovoriť, že my hráme šené na útok lebo Medlar Flair vlastne s tým Aaron Rogersom oni si ten útok prispôsobili, oni z neho spravili, by som, povedal, tak by som to nazval možno ako hybridný útok Kylea Schenahena, keď vidíme, že Kyle Schenahena vlastne, on hrá on aj vlastne jedna 1, 1 personel, vlastne 11 personel, 12 personel, s tým, že fullbacka nahradzuje tá, tá ageback, hej, čo napríklad u nás Deguara, Kyle Jušik, protože to nie sú typickí je to sú akoby tie identity v tele vlastne fullbacku, hej. A u nás, my sme to strašně obmenili a nehráme toľko z podcentra, jako to hra Michael Affair v Jets. On hrá veľa z podcentra, z toho play action se odvíjajú Tím, tým, že máš tam Rogersa, a tam sme to trošku tak, tak hybridně postavili, že polku hráme z podcentra, polku hráme to, co vyhovuje Rogersovi a všetkane, že může vidět to vyhricko, roztiahne si tých hráčov, a hra, zahráme tých five wide a toto prostě u Kyla nevidíš. Prostě, že my sme ten trošku systém trošku tak, tak roztiahli ďalej, hej a napríklad, ako, si aj ho, ako sme spomínali, že zabere to čas tak. No ja stále sa smejem na tom, ako fanošikovia Titans vlastne strašne zatra- za- zatracovali, ešte stále zatracovali stále Metal a Flair, boli šťastní, že o nich odchádzal. Pritom tam bol v podstate, môžeme si povedať, bol tam jeden rok ako fzn koordinátor, koordinátor. Môžeme si povedať, tento systém zaberie čas, aby si to tak rozbehal, ako to potrebuješ. Hej. On odišiel, sme si ho zobrali my, u nás to tiež pre vás, zna, to nebolo ono. Rovnako, ale v Tennessee, už ten systém aj zabehnutý, mal tam Artura Smitha, kterého všetko naučil, ako, ako to ide. A Artur Smith už hneď v tom roku, ako Medlafer odišiel, dokázal s Derrickom Henrym a celý ten systém ho a a vtedy, pamätáme sa, hudor, aká to bola dominancia, play-actiony a prostě to bol brutálny utok. A vlastne tuto práve oni môžu ďakovej práve metovie, že on tam prišiel, zabehl ten systém, naučil tých ľudí, ako v tom systéme fungovať, a potom už oni ba pod jeho práce. U nás to prišiel ku nám, v to nebolo ono. Rogers, ne, Rogers to nevedel operovať, Rogers mal problémy, nie je to jednoduché, sa naučil, je to fakt komplikovaný systém, terminológia je zložitá, vidíme, Aaron Rogers to so celú kariéru nenosil na ruke, to s tými uh, hrámi vieš, a
0: zrazu ho má na ruke a
1: musí si počas dápasu nie je to jednoduché. nie vyžaduje to svoj čas a, a keď to dokážeš naozaj správne zaběhnout, tak ten útok dokáže byť veľmi efektívny. A hlavne, čo dokáže ten útok, dokáže vykrývať chyby toho quarterbacka alebo nedostatky. Veľa ľudí vidí, že hovorí o tom, že Jimmy Garapolo je ideálny quarterback pre systém Kaila Hena. Ja to vidím tak, že... Nie, nie, nie. Jimmy nie je ideálny quarterback pre jeho systém. Ja to vidím tak, že práve Kailov systém dokáže vykrývať chyby, ktoré má Jimmy Garapolo a vlastne tento systém vykrievajú chyby a spravil z neho v úvodzovkách systému jeho quarterbacka. Keď si aj, aj Carl Sheehan, keby bol taký skverý ten Jimmy Garra do toho systému, myslíš, že by si draftoval treba len vyslovili za neho, ja neviem, 15 000 first v tých komputúcich rokoch. Aj Carl, Carl videl, čo dokázal meddol first Aaron Rogersom, keď pridali do toho útoku nejakú ďalšiu dimenziu. Pridali d- tu dimenziu, schopnosť Aaronom Rogersa vidieť obrani, obrany, čítať si to a, 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 a tie správne správ Kao sa je trošku inou cestičkou, hej, zaujíme asi trailensa. Snažil sa pridať do takovou dimenziu, že dokážeš aj behať s tým kôterbekom, dokáže hádzať hlboké prihrávky, tu silu v ruke. A sa mu to trošku aj teraz rozpadlo, hej, že, že sa mu zranil ten trailensa a musel sa tam Jimmy G vrátiť. Sice idú, ako majú, v podstate my sme mohli povedať, že teraz je môžem najlepší tým NFC. Môjeme spraviť tento, hej. Niečo povedať to, ale... Videl som takú zaujímavú statistiku, že počas prvých 24 ofezívnych plays idú perfektne. To je v podstate skript, čo si Cal Sheehan pripraví. A ako náhle už nejdu podle skriptu, tak už, už na to doplácajú. No a tu by som možno povedal, že nie je to ani tak tým, že by tam Kyle Sheehan zvyhával, alebo takto, ale v podstatě dobehlo ho to, co sa na trail On si ten systém prispôsobil trail ideme s ním hrať, on je typovicky úplne iný ako Garapolo, on sa im vrátil a teraz posledná má Garopola a znova prichádza na tie, znova sú tam tie, tie flows, tie, čo musí vykrývať Jimmy Hoji a tomu to nie po tých skriptoch až také ako má by.
0: OK, no a posledná posledná taká téma do diskusie, o, teraz, ale myslím si, že si teraz asi všetkých neskutočne navnadil na to, že čo sa teda deje s tými Packers. Já ja už som o tom dosť hovoril, ja som niektoré aj tvoje myšlenky, však my veľa, veľa spolu komunikujeme, čiže keď niečo hovorím aj v štúdiu, alebo aj tu na, tak je to poľa mňa akože je to spoločný názor. Ja už by som nechcel asi rozoberať to, že čo je dôvodom, a ako veľa ľudí čítalo tvoj článok aj tuto to spom nefanúšikov Packers. O, Skôr sa na to pozrime tak, uh, myslíš si, že Matt Leffler v úvodzovkách, tober na dnesenie, sa nevie dočkať, kedy dostane quarterbacka, ktorý nebude sa volať Aaron Rodgers a bude môcť začať hrať ako keby Nie po takým kvázi tlakom, hej, lebo ono je to určitý tlak mať Arona Rodgersa, hej. Určite to tak je, máš prostě najtalentovanejšieho quarterbacka asi v historii, Možno Patrick Mahomes je, je taký ako on, keď zobereme, hej, čo vedia vykúzliť a podobne. O, nekúkajme na túto sezónu, nevieme, čo, čo za tým je, môže to byť nejaké psychické veci a podobne. Ale myslíš si, že môže to byť, že prostě keď Rogers odíde, tak Matt Laffler bude vlastne konečne metom který, kterého si Packers vybrali, lebo já ja si stojím za tím, že Packers popísali Meta Lafflera s tým, že Rodgers rok odháže a potom nám poď ty rozbehnout mašinu.
1: No, já ja se na to asi tak úplne lebo práve met môže naraziť na to, na co natrafil Carl San Francisco. Čo bude zaseknutý s tým kotrebekom, si bude dokázať vykývat chybitovku kotrebeka, ten systém, ale stále nedokáže ten systém tak rozvinúť do tých enormných výšin, kde ho dokázal s Aaron Rodgersom. Proste hej, tu veľa ľudí povie, že Matt to nie je jeho úspech, to je úspech Arona Rodgersa. Veľa ľudí povie, že to nie je Arona Rodgersa, že to je úspech, úspech Matt Flera. Hej, poste, je to ich, ich spoločný úspěch. úspech. Oni čo dokázali vybudovať v podstate za tie te, to, toto sezónu nepočítam, toto to, 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 to nie je ani o tom, že o schémach, tam poste, tam všetko je, tam je všetko kompletne zlé, ale za tie 3 roky, čo dokázali vybudovať proste z quarterbacka Aaron Rodgersa, ktorý bol na hotpís, kvôli tomu sme draftovali Jordan ale lebo nehral tak, ako má, tak dokázali spraviť najefektívnejšieho quarterbacka v histórii ligy, co li, sa týka štatistík. Proste on hral tak efektívne, ako žiadny iný quarterback v historii. A práve toto, tento systém ti dokáže práve toto spôsobí. Keď tam máš toho správneho quarterbacka, ten quarterback dokáže byť taký efektívny, že prostě ty dokážeš skoro aj proti hocikomu. Hoci nemáš s tým problém. Čiže já ja si myslím, že nie je to, to že by bol šťastný, že bude sa hrať jeho útok a, a keď na jedné budeme vidieť oveľa viacej z pod centra, viacej budú tie play sa hrať, nebude to ten shotgun, nebude tam to five by čo si robí Iron Rogers, ale oni to tak dokázali spolu z takého celku, ktorý jim fungoval a zvrátil že Rožersa v podstate späť do kariéry a podstate zarobl mu 150 miliónov. Hej. Čiže môžeme povedať, že tento systém, že len neskoro Body bodyl a zarába peniaze pre kvôdorbekov. A ten do dokáže hrať ako má. Hm. To
0: ja ani čiže, či, nie je o tom, že, sa reaľ, nejde. Nejde. že by na, sa na tešil či, na to, ale... Ja pochno, čiže no a
1: Ronaldo k k tomuto, tomuto toku potrebuješ celých 11 hráčov, nie len dvoch.
0: Jasné, jasné. Ale keď sme sa bavili že to o to, je... že je to, vieš, ako úspech jedného, druhého, neviem koho ako nemôžeš to dať sám. A, a, a čo sa týka tejto sezóny, no, vieme že teraz vlastne po prehre uh, s Titans vyhralo sa s Cowboys. Uh, ja som aj po zápase s Cowboys krotil vášne, ale hovoril som jedno, ak sa podarí s Titans tak to môže byť proste nejaký kvázi dobrý hype tej kavíne a vidno, že ty Eagles sa začínajú trápiť akože oni aj tie predošlé zápasy aj tie výťazné z tých zápasov Eagles boli rozpačité, hej. To, to musíme si otvorene asi povedať. Uh, vidíme aj toho, toho head coacha, ktorý uh, má obrovské vaky pod očami, on chudák asi nespí. Hej. Ten, ten je pola mňa úplne na, na rozklad. Uh, ale vlastne tá moja teória, že prôjdeme na Eagles, ktorí budú mať ako keby nad sebou takú deku, že sú najlepší tým NFC a budeme hrát s nimi uh, proste po dvoch výhrách, ožita kabina, bla. bla, bla. toto všetko padlo. A v súčasnosti úplne otvorene objektívne realisticky, nie pesimisticky hovorím, že Packers do playov nepostúpia, lebo jednoducho zase vyhrali tými, ktoré vyhrať nemali, To je prvá vec. A druhá vec, prečo by mali postúpiť viac ako Lions napríklad, Hej, Toto je moja otázka posledných týždňov. No, čiže, čiže neviem, o... ty ty tiež děláš ten názor, že vlastne Packers do playov nepostúpia, a keby sme tam aj postúpili, tak čo asi, hej, no? Bez PAS a bez D-liney, ktorá je efektívna, tam nenamútiš veľa vody. Proti tomu, čo sme si opisovali rozhlednú polhodinu hodinu vlastne, hej.
1: Tak ako ja už v podstate od zápasu z line, ako sme prejahali, hovorím, že vlastne tento tým nemá šancu na playoff. A ak by som aj zázrakom, že by sa to nejako povyhrávalo, tak neviem, že tam by sa dokázalo niečo spraviť. Proste ten tým je kompletne celý rozbitý od od základov a nikto nevie prečo. Proste, ako som spomínal hneď v úvode, že nikto z reportérů ti nie je presne povedať, že je, kde je príčina. Hej. Keď si videl, že si to všetko klaplo, poďte dala Cowboys. Cíce, cíce sme mali ten fumble, special tým, ja sme dovolili úplný slink, tých, tých, tých 21 bojovčí, koľko nás za sebou Cowboys, tak v tom záklase tých chalani hráli jeden za druhého a my videli, že dokázali po jeden z nejalečších tým v A v podstate, keby nebol ten fumble, tak reálne sa môžeme baviť o tom, že ten zápas by, by nemusel byť taky tesný, jako bol, hej. Že ako, sa samozrejme, keby tam Cowboys viacej behali s tým Polardom, tak by nás v tej čtvrté čtvrtině tak by sme nic. To nič. To bola, ďakujem Majkovi Mekartimu, za ten jeho play calling, že nám to takto vlastne ponúkol šancu sa vráti do zápasu, jeho, že dookoľa do koloval tam pasové play, čo nám doslova, doslova náhal docharát v tomto, že... Takže keby tam len behal, tak ten zápas nevyhráme. Ale ide o to, že naozaj v tom zápase ten útok, ta ofenzívna line na ty receivery, tajné running beci, dokonce Rogers, všichni robili to, čo majú. Behali správné routy, blokovali správnych ľudí, behali do správných gapů, keď ta luta přišla, tak chytili, nedropli ju. Hej, že prostě, viděli, že když to, to sadlo, že ten, ten tým funguje, ale o 4 dní na to proti Titans, úplně na rozprávka. Prostě znova sme boli tam zpět, proti Lions, na to se nedalo pozerať. Či už obrana, či už to tam nič nešlo. Rodgers bol späť, znova, znova nedokázala házať loptu, znova nedokázala úspravene rídy, znova tam hráči dropovali lopty, znova online znova, nedokázala blokovať, obrana nedokázala slávať absolútne nič. Proste toťaž rozum neberia ako v rozmeti 4 dní z takého mm. výkonu, so naozaj hrdia ten tým, sa pozerá, že naozaj ten tým od, to odmákal, hrali jeden za druhého a o 4 dní neskôr znova doma. Nie, že by museli cestojať někde, hej. Znova doma do keľu proti Titans. A takto to odpaliť, to prostě na to, na to sa nedá najít nějaký dôvod, že toto tomu. To je prostě nik- Nikto nechápe, proč to a Je to až frustrující, sa niekedy na to pozerať, lebo naozaj na ten náš futbal sa nedá dá A divím sa ľuďom, že... Na našim fanočikom pekel, že stále dokážu moci noci na ten futbal a stále ho pozerať, lebo je to so nepozerateľné. Ale... <laughs>
0: že ale musím souhlasit, no a a tiež sa čudujem sám sebe, že prečo to podstupujem každý týždeň, ale tak no čakáš na to no, 3/4 roka a potom si sklamaný. To to ťa zamrzí, ale myslím, že teraz sa smie, tak tri štvrte fanúšikov túto, keď to počúvajú, že oj, chlapi, vy ste boli 26 razy z 30 rokov po sebe v play-off pomaly a, a my tu na niektorých čakáme na quaterback alebo na poriadnu jednu hru, ako je, ako je rok dlhý a, a 20 rokov sa trápíme, je to mizeria. Čiže nemôžeme, nemôžeme byť stále hore, treba to brať športovo a ja osobne hovorím aj tak, že ak príde nejaká prestavba, tak ja sa na ňu teším, lebo aj to si treba zažiť podľa mňa, hej, ako... Je, je to zase ďalšia romantika, je to ďalší taký, uh, taký nejaký žáner sledovania toho futbalu, keď to tak pomenujem. Čiže to k tomu patří, a patrí a k tomu úspechy, pády a tí fanúšikovia sa, nielen tým, ale aj fanúšikovia sa ukazujú vtedy, keď sa nedarí. Vieme rozprávať o niektorých franchisech, ktoré, ktoré mali prázdne štadióny a teraz sú celé červené zrazu. <laughs> a vonka, <laughs> čiže, čiže asi tak, no. No nič. Uh... Ďakujem ti za tvoj čas, ďakujem, že si prijal pozvanie. Ja len tuto pre ja. fanúšikov poviem, že ty vlastne o nejaký ten týždeň približne odlietáš nazad do Ameriky a možno sa spojíme niekedy v budúcnosti, keď budeš v Amerike a môžeme skúsiť aj podebatovať na nejaké témy, ktoré sa netýkajú absolútne, že hry a herného prejavu, ale aj niečo okolo, okolo nejakých organizačných vecí a podobne. Čiže budem rád, keď si zase nájdeš čas a díky.
1: Jasne, ja ďakujem za pozvání. Teraz ja som sa trošku z teho Jasne. futbalíku.
0: Jasné, dobre, ďaká, maj sa.
1: Čau, čau, čau Opět
0: Opäť aj tento týždeň nezastavujeme a pokračujeme druhým hosťom. A teraz ste mali možnosť vidieť také krátke video, v ktorom bol v akcii človek, ktorý vlastne sedí na druhej strane drátu a môžete ho vidieť oproti mne na grafike. Volá sa Stanley Hameder, je to skúsený rozhodca amerického futbalu, ktorý aktuálne pôsobí v tom projekte Európskej futbalovej lígy, keď to povieme po našom. A ja som veľmi rád, teda Stanley, že si si našiel čas na to, že si mohol tuto s nami sa podeliť o nejaké tie veci. My už sme čo to pokecali predtým. Vítej v overtime a povedz, aké máš pocity z toho, z toho ako vyzerá vlastně komunita v Česko-Slovensku. Začněme tímto, no, tak všeobecně troška.
2: Tak já nejdřív pozdravím samozřejmě všechny diváky, zdravím i tebe a všechny, všechny fanoušky e, našeho sportu, buď tady anebo i v zahraničí, ale e, abych odpověděl na tu otázku, já jsem z toho nadšený, protože pískám už vlastně 10 let. A když si vzpomenu, jak jsem začínal, tak za tu dobu ten fotbal tady vyrostl opravdu něco úplně neskutečného, ten progres je tady opravdu obrovský a dá se říct, že ten progres je jako progresivní tak, aby, aby jako, že, to, že to de facto roste rok pod roku čím dál více. Takže to není jenom nějaký postupný trend, ale, ale opravdu je to takový spíš boom, řekl. Takže já jsem z tohohle naprosto nadšený. vždycky, když někde jsem, tak se snažíme to i vlastně jako takhle ventilovat, abych nadchl vlastně i ty ostatní, kteří se o to starají, protože někdy to samozřejmě není úplně lehké.
0: Oh. Keďže už sme v nějaké tej debate o tom, ako ty sa snažíš možno nejak aj posúvať ten americký fotbal, lebo ty si rozhodca, ale zároveň si určite fanúšik, nielen NFL, ale tohto športu ako takého. Ale nám, ako si sa ty dostal nielen k tomu futbalu, ale následne aj k rozhodcovstvu. Aká bola tá cesta tvoja?
2: Tak začnu úplně asi prvním seznámením s fotbalem vůbec, když se mě de facto ti, co se mě s tím seznámili, tak měli otázku, jako proč na ten sport nekoukám a já jsem řekl, že je to strašná nuda. To samozřejmě jako dneska už jako si to nemyslím a ten začátek byl de facto takový, že já jsem byl členem kdysi takové správné skupiny kluků a i holek vlastně jsme tam měli. Byly to takové volnočasové aktivity a, a tenkrát de facto přijela jsem do, do České republiky taková křesťanská mise, která dělala jako sportovní kemp, takže tam měli různé sporty a já jsem tam dělal překladatele a pomáhal jsem jim různým způsobem a tam jsme se vlastně s tím sportem seznámili, docela nás to jako zaujalo i hned a za nedlouho jsme se vlastně přetavili v uh, Gladiators, takže uh, jako je tam už i ta, taková historie a já jelikož v podstatě vždycky, když něco dělám, tak se snažím to nějak dělat takoby od a až pozet, nebo respektive to mělo hlava a patu, takže já jsem chtěl uh, skočit vlastně do těch pravidel uh, po hlavě a nejlíp, jak se to člověk naučí, tak je samozřejmě stát se rozločím, protože ten dostane právě tu nejlepší průkravu, uh, na to se to naučit, takže uh, Takový byl vlastně můj start a ze, ze začátku de facto já jsem ani to nějak neprožíval, neučil jsem se de facto ani jako pravidla nepřečet jsem si je, tenkrát ještě nebyly vlastně pravidla v češtině, dneska už máme česká pravidla úplně naprosto pro každého k dispozici i na webu České asociace a až vlastně nějak po těch třech, čtyřech letech, kdy už to člověku tak nějak začalo dávat smysl, tak uh, jsem se tomu začal věnovat uh, neřeknu intenzivně, ale spíš poctivě. Jo, poctivě jsem se připravoval na zápasy, ptal jsem se kolegů a tak dál a, a takový zlom, kdy jsem cítil, tak bylo zhruba asi tak těch, po těch šesti letech, kdy už je ta hráčská moje kariéra, protože jsem vlastně i hrál zároveň, tak jsem cítil, že už jako bude lepší, když se přehodím jenom na to rozločího, že tam by ten potenciál mohl být velký a a skutečně, jako z mého pohledu, to je tak, že to bylo asi takový, jako druhý nejlepší rozhodnutí hned po tom, co se jako věnovat americkému fotbalu v životě. Takže jako, asi takhle byla ta moje cesta. A, a stále samozřejmě pokračuje. A, a kdyby mě někdo před deseti lety řekl, že jednou budu pískat Evropskou ligu, tak bych se samozřejmě asi hodně smál. Ale jako takových věcí jako v životě, myslím si, že u každého,
0: a ako sú? Je to záloženie mete ako ju vnímaš ty z pohľadu tvojho z pohľadu rozhodcu. je aká, aká je ta kvalitatívna úroveň? My to vidíme vlastně tí, čo si občas pozreme nějaké tie streamy, nějaké videá, tak akože ja, ja osobně môžem povedať aj na základe nějaké mojej profesie, že mne sa páči ten vizuál, ty výstupy jsou podľa mě velmi profesionálne a myslím, že kráčajú s dobou, minimálne kráčajú s dobou, a nie kráčam náhodou aj ruka v ruke z NFL, čo asi je teda spojené s tým, že NFL im to zdáva ako keby pokyny a veľkú pomocnú ruku, ale poznám, nám, uh, zatiaľ nie herne, hej. možno, možno nám to z povedz takého toho organizačného pohľadu a toho tvojho dojmu.
2: To jsem i původně chtěl, protože samozřejmě herně, to si může každý podívat, nejlépe samozřejmě osobně, a to bude mít teďka i možnost, ale to zákulisí samozřejmě je zrovna tak jako úplně, dá se říct, jako na, na úplně jiný úrovni, musím říct takhle. A je to z toho důvodu, že de facto je to, je to televizní liga, dá se říct, v podstatě je tam úplně jiný přístup. Nám to bylo i řečeno, když jsme byli na těch prvních mítinzích, že tady půjde úplně o něco jiného, než vlastně jakoby o pravidla a jako odehrát to, zahrát si, ale je to vlastně televizní liga. Je to, je to o produktu, musí se to samozřejmě líbit, ale pořád tam zůstává jakoby na prvním místě to zdraví těch hráčů a, a fair play. To samozřejmě musí zůstat, jinak by to jako mohlo rychle, rychle se dostat do problém. Za mě, jako, já, mě to baví, když přijedu prostě na, na ten stadion před tím zápasem tak, a vůbec de facto i ta komunikace ještě před tím s těmi kolegy, protože našeklu se schází už několik dní předtím tím, přes online meetingy, takže řešíme různé situace, které nás můžou potkat a tak dále, to bude ještě potom třeba případně o té přípravě, budeme hovořit. Ale když tam přejedete na ten stadion, tak už na vás okamžitě to nejchne, protože tam to žije, zkrátka. Jo, je, tam, je tam prostě něco, co člověk jako nevidí u obrazové. A de facto se dá říct i kolikrát ani ne na tom stadionu jako takovým, ale je tam ohromný množství těch technických pracovníků, kteří zajišťují právě to technické zázemí, ať už, ať už pro ten přímý přenos jako takový tak samozřejmě pro ty hráče a musím říct, že i vlastně pro nás, jako pro rozhodčí. Takže je to, je to fantastická záležitost, je to úplně o něčem jiným a vlastně i na tom hřišti vůbec tak komunikace s těma hráčema, když bych řekl takový největší rozdíl, tak ty hráči skutečně, dá se říct, už úplně ty nejlepší, tak ty, ty pravidla znají velice dobře. Kolikrát se opravdu přijdou zeptat, a proč to je tohle a není to tamto. A skutečně je to relevantní dotaz, jaký třeba dostanete tady v České lize od nějakého vašeho třeba méně zkušeného kolegy. Takže to už je vidět, že ta vybavenost je někde jinde. Zároveň je to tak trošku i challenge s kouči, protože ty kouči velice dobře znají pravidla a dokonce, což by mohlo někoho překvapit, jako by z rozvojových tak oni znají i vlastně mechanickou část. To znamená, Abych to vysvětlil, máte samozřejmě pravidla, to je, to je knížka pravidel, tam se popisuje, co se smíjí, co se desmí, nebo co by mělo být, ale jako, pak ten rozločí samozřejmě musí vědět, jak se na tom řišti pohybovat, kam koukat, má tam i různá vodítka, jak ten faul poznat, a kdy to V tedy rozhodně není, například u UDPI a podobně, tak to tomu se říká takzvaná mechanika, čili, čili uh, Mechanics of Football Officiating, uh, nebo respektive v uh, Evropské lize je to Mechanic Manual. A uh, tam oni teda ty, uh, ty koučové toto velice dobře taky znají. Takže když vy nemáte jakoby, úplně dobrou znalost, tak uh, oni vás jako i kolikrát jako dokážou nachytat. A samozřejmě uh, je tam obrovský tlak. Jako, je, to, je to vidět, uh, a já si to hrozně užívám, uh, Každý ten rozhodčí už tam a vlastně musí přijet, přijet v té roli. Jo. Když přijedu tady prostě do Česka, tak samozřejmě díky tomu, že se se spousty těmi hráči a vůbec, vůbec i kouči a realizačním týmem znám, ty lidé, který, kteří se okolo toho pojibují, kteří jsou naprosto skvělí, tak samozřejmě je to, je to přátelský pokec super, rádi se vidíme samozřejmě, protože není to tak často za ten rok. Ale když přijedete na zápas Evropské ligy, tak skutečně už tam musíte být v té roli, protože i ti koučové samozřejmě jsou pod vysokým tlakem, je to zkrátka biznis, jde, jde tam o hodně. A nevím, jestli přímo bych řekl, že ty první zápasy, ono je to tak, jako, že ty první zápasy jsou vypaté z toho, že každý chce začít jakoby velice dobře. A potom ke konci té soutěže, tak samozřejmě každému jde už o to umístění a o tu prestiž a tak dále, takže je, je to nervózní svým způsobem jakoby úplně jinak, ale pořád stejně, když to řeknu takhle. A tohle to si naprosto dobře užívám. A na tom hřišti ta komunikace je skvělá. Vůbec ti hráči nejenom, že jsou teda vybavění tou pravidlovou znalostí, ale vůbec tak nějak jako vědí, vědí, co se tak jako... Co je, co je tak dobré pro ně. To znamená, když je třeba running back steklovaný uh, u sideline, tak hnedka vrací vlastně míč uh, dovnitř, ví, že tam je rozočí a tak dále. Taková ta, řeknu, uh, uh, neřekl bych ani já tak jako fotbalová inteligence, ta je spíš o, to, o tom hraní, ale jakoby o té takové té povědomosti uh, toho sportu, že vlastně aha, jako ten rozločí bude stát asi zhruba někde tady za mnou, tak já si otočím dám mu ten balón a tak dále. Takže jako je to v tomhle. A co je jako hodně důležité, jak je tam hodně velké procento těch hráčů, kteří dokážou, já tomu říkám, taky takzvaný switch, že oni zkrátka vypnou. A během té akce jsou jako neskuteční, neskuteční hráči, to jsou ty top hráči zkrátka, kteří to dávají maximum a jsou schopni jako vys- 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 vystrčit veškerou jakoukoliv myšlenku a soustředit se jenom na tu akci. Ale i hned po akci prostě přepnou zpátky a jsou takový ty usměvový chlapíci, a, a se kterými jste šli hned okamžitě na pivo. Takže eh, jako tohle je, to, je to samozřejmě i díky tady tomuhle tomu, je to úplně jiný level, protože eh, v tu chvíli vlastně dodávají úplně jiný zážitek, když to řeknu takhle. Jo? Že vlastně vám ukazují, že skutečně, eh, jak se říká takové to americké eh, work hard, play hard, tak, tak zkrátka oni to takhle i mají. I když už jsem to taky zažil u některých importů tady v Česku a úplně vždycky mě to strašně moc fascinovalo, jak to někdo také dokáže.
0: Tak. Je to možno taká doplňující otázka. kolko zápasů za sezónu ty odpískáš? Myslím, že to zajímá asi všech momentálně. To je taky ten základ, asi, co dostáváš. <laughs>
2: uh, tak. Byla taková nejednoznačná otázka, takže já tak jakoby odpovím na na obě dvě varianty. Tady v Česku já odpískám, myslím, že je to kolem nějakých 34-35 zápasů. Nerad bych nějak kecal, ale bude se to tak nějak pohybovat. Je to dané tím samozřejmě, protože máme od jara do podzima, de facto do listopadu, co dělat. Zkrátka každý víkend jsou tam nějaké zápasy, samozřejmě je tam přestávka nějak ty letní měsíce, Mezi, mezi, tou seniorskou, mezi těmi seniorskými soutěžemi a těmi, těmi mládežnickými a plus vlastně tam hrají ženy. No ale praxi to vypadá tak, že vlastně když se hraje ta sezóna, tak já tomu vlastně věnuji úplně jako, jako všechno. To znamená všechny ty víkendy, kdy já jsem schopen pískat, tak samozřejmě záleží, pokud KR, Komise rozločních, využije tedy mých služeb a nominuje mě na ty zápasy. Ale dá se říct, že vlastně za ten víkend... Určitě kolikrát, jako velmi, velmi často se stane, že, že pískáte v sobotu i neděli. E, někdy se stane, že třeba ten jeden, jeden den máte třeba takzvaný double header, čili dva zápasy v ten jeden den, takže i tři zápasy za ten víkend se dají stihnout. E, a ten rozdíl vlastně oproti ILF také je v tom, že vy zkrátka máte jeden zápas na ten týden, protože samozřejmě ta příprava e, během toho týdne na ten jeden zápas e, je takzvané minimum a už jenom vzhledem k cestování je to úplně jako nutnost vlastně jenom mít nominaci na jeden zápas, se řeknu takhle. takže tam já jsem odpískal, tuto sezonu to bylo sedm zápasů, protože nás bylo už více rozhočí a vlastně troška statistiky pro neznalce, tak je to tak, že vlastně v první sezóně ta ta Evropská liga měla nějakých 46 zápasů, nebo 45, a teďka jich měla 75 a příští sezónu jich mělo být 125, myslím. Takže to je vidět ta expanze a a z toho vlastně pramení i ta ta nutnost po těch rozočích. Takže tu první sezónu jsem pískal 10 zápasů, teď jsem pískal nějakých 7 a příští sezónu... Vzhledem k tomu, že vlastně těch refriz bude, nebo respektive těch rozhodčích na každou pozici je plánováno nějakých 12-13 a je 9 zápasů za týden, tak je tam velká možnost, že to prostě se bude, toto číslo bude vyšší. Takže někde asi zase zpátky kolem těch deseti třeba
0: zapojenstvou tej ligy ELF uh, úzko souvisí vlastně Česko a já ja, ja to hovorím, že Československý americký fotbal, My jsme podle mňa jedna komunita, podporujeme sa vzájomne, je to prepojené a Prague Lions uh, budou takým pionierom vo veľkom svete, dajme tomu. Nechcem teraz uraziť nikogo, kto k ktorá má veľmi kvalitnú uh, Rakousku ligu alebo nejaký chaliň, ktorí je v Nemecku, vôbec ma neberte zlom teraz, ale ale myslím, že každý chápe, ako to myslím. Uh, teda Lions uh, jsou sú súčasťou ILF a po boku Paríža sú tými nováčikmi. tak povedz nám, čo si ty o to myslíš a čo si myslíš, že toto môže priniesť té tej našej tuto tuto v, v Česku a na Slovensku.
2: Jenom doplním, že samozrejme s tebou súhlasím, že sme prostě česko československý slovenský americký fotbal. Ja vlastně v tom v té evropské lize jsem Igora Mašlánku, který dřív hrál za Brno SIG, inak je to vlastně Slovák, ho týmto i zdravím. Potkávam tam jiné hráče, kteří tam vlastně hrají. A jak ty říkáš, já taky jako nevidím úplně důvod nějak rozdělovat tady tu klubovou scénu, nebo respektive ty, ty emoce za tu klubovou scénu. Samozřejmě byl jsem v roce, myslím, 2012, kdy Black Hawks a, a Panthers vlastně finále. Znám ty emoce, vím tak nějak, jak se tady věci mají, ale v momentě, kdy se stane takováhle šance, nebo, nebo nastane takováhle šance, tak samozřejmě ty emoce musí jít stranou. Je to, je to samozřejmě velký posun, co jiného bysme si mohli přát tady, než být součástí toho nejvyššího fotbalu, který se tady jakoby v Evropě. Třeba teďka momentálně někdo, bude, někdo nebude souhlasit, že, se, že, že, že by to jako bylo jako nejlepší fotbal, ale definitivně to tam ta, ta kvalita jako míří. Takže, takže jednou určitě a já jsem rád, že tam tým máme, ale asi zůstanu stranou ohledně toho, kdo by měl být první a, a, a tak. jako Určitě vážím si všech hráčů, všech hráčů i, i, i vlastně hráčů, vlastně veškerých těch lidí, kteří se okolo toho motají, Uh, takže jako myslím si určitě, že to je jako posun, uh, jsem za to strašně rád a musím říct, že opravdu uh, mám i uh, některý, protože jako profesně samozřejmě někdo, někdo, třeba, někdo to třeba ví, že, že pískám, někdo třeba neví, ale uh, když to zjistí, tak se mě třeba i ptá vůbec nepolíbený člověk a říká, jako hele, ono teďka jako, bude v Praze nějaká evropská, liga, jo, se bude hrát a tak dále, a říkám, jo, 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 no tak to se pojdu podívat. Jo, stejně tak jako uh, hráči nebo, nebo bývalí spoluhráči a tak dále třeba z pár doby z a podobně tak ty říkali, že se tam jako normálně regulérně samozřejmě taky budou dívat, takže určitě posun to je čím víc lidí budeme mít na stadionech, tím lepší, to je reklama a samozřejmě uh, hlavně především, což ty sám si říkal, uh, že se ti líbí právě ten marketing toho elfu, do kterého oni opravdu šlapou, tak se dá předpokládat, že taková masivní kampaň tady samozřejmě bude muset být i, i s, od Prákla, což samozřejmě pomůže celému sportu a tím pádem i tím ostatním týmům.
0: Já ja si myslím, že to může být taká kvázi československá nejvyšší meta, že v zásadě můžeš mít, nechci to povedat tak, ale může to být nějaký sen mladého Chalana, který vidí záľubu v americkém fotbale. Vie to prepojiť so štúdiom v Prahe napríklad a zároveň vyhrať hrať perfektnú ligu. O, a, a môže si, ja neviem, v 30-ke tak som vyštudoval, bol som v Prahe a zahral som si najlepší možný americký futbal, na ktorý, žiaľ, my Európania máme. he, akože nemôžeme sa poronávať s tým, čo sa deje za veľkou mlákov, ale myslím, že toto môže byť naozaj nejaká tá... Tá, taká hodnota, na kterou se dá pozerať, a na, okolo které se to dá podle mě i celé stavat a velmi pekne by to vyzeralo v těch dalších rokoch, čiže úplně se súhlasím.
2: souhlasím. No? určitě je to tak. Samozřejmě, NFL je uh, nadpozemská liga, dá se říct, uh, je to, je to de facto o tom systému. Ja? Ten systém je tam samozřejmě nastaven k tomu, aby uh, prostě za těch 20 let z nějakého hráče prostě udělal tohoto hráče. A tenhle systém tady, uh, troufám, si tudně nebude může teda nikdy samozřejmě, protože u nich to tam jde zkrátka od, od třeba řeknu od pěti let, kdy to dítě začne chodit, tak už hraje fotbal a pak ty programy a celý ten systém vlastně středoškolského fotbalu, vysokoškolského fotbalu, až vlastně po draft, NFL a podobně, tak ten je tam nastaven tak, že zkrátka tam jsou tyhle ty ultraatlety schopni jako vychovat, což tady jako opravdu asi nikdy bohužel mít nebudem, ale jak ty říkáš, možnost, možnost to je Uh, někteří Čeští už to jako říct mohou a, a nikdy jsem neslyšel jako od nich, že by, že by to bylo jako špatný rozhodnutí, takže já si to určitě taky nemyslím, že to je sute. Mm-hmm.
0: Ty už si pred pár minútami začal hovoriť o nějaké tej príprave na zápasy. Ja by som sa ale spýtal troška špecifickejšie a previazal to s tým, čo možno ľudia aj vidia toto na grafike pod nami. Pozrime sa napríklad Denver Broncos má najviac penalt v celej lige. Predstav si, že si proste teraz rozhodca NFL, vieš, že ideš pískať a budeš rozhodcom zápasu, v ktorom hrajú Broncos proti niekomu a pripravuješ sa na týmy, ktoré, pri ktorých sú takéto vykrišníky viac a dávaš si pozor napríklad na to, že keby tam je Aaron Rogers a Packers, ktorí dosť to na poslednú sekundu, takže proste máš si to všímať, lebo to je tá vec, ktorá je u nich napríklad taká, taká dost dôležitá a napríklad máš zase cornerov, ktorí vedia hrať dost fyzicky a môže to smrdieť jakože flagmi, čo sa týka na, na cornerov. Či, či to takto funguje vlastne, že ty si rozoberáš ten zápas podobne ako ty týmy a víš, co můžeš čekat a na co třeba dávat bacha.
2: Mm-hmm. Já bych tady vlastně, protože my už jsme některé meetingy vlastně přímo i s NFL, například Karo Šefer, což byl vlastně dvojnásobný, dvojnásobný referee vlastně v Super Bowlu, tak my jsme s ním měli na toto téma vlastně rozhovory přímo i s Dýnem Blandínem, známým vlastně analytikem, tak přímo jsme taky měli. On se nás přímo ptal, jak my se připravujeme na ty zápasy A pak nám vlastně de facto potvrdil, že zhruba tak nějak vypadá i jako příprava těch NFL rozhočí na ten zápas. Takže já bych to teďka přiblížil, tak je je to vlastně o tom, že my víme, koho samozřejmě jdeme pískat, víme to s předstihem a moje příprava teda je, protože každý to máme tak nějak rozděleno, že se zkrátka poděláme na ten zápas a musíme najít pár situací, nebo respektive najdeme všechno, co se nám tak nějak jakoby nepozdává a v čem jsou ty týmy právě v tomto případě nebezpečí. Jednak z pohledu faulů. Neřekl bych z pohledu faulu, já to řeknu spíš co jim nejde. Jo, protože díky tomu, že něco nejde, tak dostávají ty penalizace. Takže to si samozřejmě, zejména já si dělám poznámky, které pak rozebírám s tím koučem před tím zápasem. To samozřejmě patří k tomu servisu protože my jednak nechceme mít flagy, chceme jich mít, mít co nejméně, protože když ještě samozřejmě odbočím, tak právě proč? Je to z toho důvodu, že když si spočítáte, že máte za ten zápas nějakých 180 akcí a máte 30 flagů, tak vám to vychází, že prostě každou šestou akci je tam nějaký faul. A to znamená, že v podstatě minimálně dvakrát, třikrát za ten drive vystupujete do toho zápasu a musíte ho nějakým způsobem ovlivnit. Uh, ano, je to samozřejmě někde úplně jinde, pokud se jedná o star, který se zkrátka hodit musí, nicméně uh, vy se snažíte uh, nevstupovat do toho zápasu toli, což uh, de facto úplně ve finále znamená to, že vy se musíte snažit předcházet těm faulům. a to tak, že samozřejmě bohužel musíte t- s těmi hráči mluvit přijít za ním a říct mu, ale promiň, koukal jsem prostě na video, nejde ti tohle, nejde ti tohle, můžeme to nějak jako zkusit, opravit a tak dále, co přesně by tě třeba zajímalo a tak. Aktivně se s nimi pracuje tak, aby, jsme to, aby, aby vlastně ten fotbal byl atraktivní, protože každý flek prostě díky tomu, že to je, pro nás je to zkrátka přerušení a ta atraktivnost tím pádem jako klesá. Potom vlastně tam máme teda uh, tu přípravu, řekněme, uh, to je o těch, okolo těch týmů, co jim nejde, jak hrají, samozřejmě, jestli tam uh, quarterback uh, nedělá nějaký, jakoby trošku imituje fkosta a podobně, že mají rychlost ředávku, jestli hrají, nebo jak hrají, samozřejmě, jestli hrají rychleji, pomaleji, uh, jak hrají třeba v první půlku, jak hrají druhou půlku a podobně. Uh, to chcete být samozřejmě připraveni, protože tohle to jsou všechno informace, které tak nějak jsou z toho herního stylu a tím pádem se jakoby hodně těžko změní a tím pádem se vlastně můžete na to připravit a je to o tu, o tu situaci méně. Eh, nebo respektive jste na to připravení lépe. A to je o ten problém méně. A teď jde o to, že uh, my ještě potom hledáme samozřejmě nějaké mh, nestandardní situace, eh, Teď si pamatuju, nebo vybavím si, že jsme měli tuto sezónu de facto extra point, byl zblokovaný, hráč to vzal, hodil to druhému hráči dopředu, tam mu to spadlo na zem, ten to sebral a vlastně utíkal do touchdownu. Mezi tím se tam stal nějaký, myslím si, že dokonce a nesesery že tam někdo smáhnul někoho mimo hru. No a já vlastně teďka už vím, prostě to vybavu, protože jsem vlastně revioval ten zápas, čili vlastně vždycky každý zápas je reviovaný, sedne si k němu nějaký jakoby, člověk, který, který je předem dán a zeptá se těch rozočích, jako jestli tam měli nějaký problém nebo, nebo něco podobného, oni mu řeknou svoje nějaké postřehy, ale vy se pak samozřejmě díváte na ten zápas. A rozebíráte, rozebíráte kdo co udělal. třeba jako ne vyloženě špatně, ale mohl by udělat třeba lépe. protože na takovéto úrovni s těmi zkušenými rozločimi, už se vám úplně nestane, že by někdo dělal něco velice špatně. A kde bychom se mohli zlepšit, anebo co by nás, nebo co když se stane, tak aby nás nepřekvapil. Čili rozebereme si tu pravidlovou část a podobně. Takže to je i taky další jakoby, řeknu, část toho, toho, toho pre který, který řešíme, jakoby společně jako kru. A v tomto konkrétním tedy případě samozřejmě, pokud je forward test, který spadne na zem, tak je jedno, jestli je legální, nelegální, akce tím končí, takže tam vůbec se neměl povolit vlastně to, že byl return a ještě tam někdo, tím pánem by asi nedošlo teda ani k tomu, ale budíš nějak si s tím poradili. Takže, takže takovýmhle způsobem ta příprava funguje, pak ještě to je samozřejmě... Teďka už začíná, de facto ve čtvrtek začínáme první sérii, kdy máme studijní skupiny a začneme se připravovat. Vlastně, že budeme chodit od pravidla k pravidlu a budeme budeme si ho detailně rozebírat. A to teďka budeme dělat vlastně nějakých následujících půl roku, jednou týdně. Do toho tam budou ještě, protože máme samozřejmě i nějaké nové kandidáty přímo do naší naší listiny vlastně, do toho seznamu těch rozhočích tak tam budou ještě jakoby školení nějaké, aby jsme tak nějak přijali mezi sebe, aby jsme jim dali nějakou tu základní znalost. A, takže toho teďka už bude zase v fotbalu, tam bude víc než dost. A, takže taková je ta příprava asi, no, bych řekl.
0: A potom Ako keď, keď teraz sa preneseme do toho zápasu, myslím si, že bez nějakého videa, ktoré by sme tu nami rozoberali, je podľa mňa asi dosť veľmi ťažké aktuálne sa baví o nejakých hrách. O, v zásade nemáme na to práva ani nič. O, možno, možno niekedy v budúcnosti niečo také príde. Čiže o, skôr sa možno spýtam na také veci, ktoré vieme posúdiť aj takto z očí do očí, takou normálnou debatou, keď si to nejak budeme vizualizovať. O, vieš nám nejako priblížiť situáciu kedy sa zahlási nějaká penalta to je absolutně jedno aká momentálne ale v tom prostě sa všetci tí rozhodcovia nějak dajú dokopy začnú sa radiť a napokon to vedia otočiť vieš nám toto to popísať je kto má vtedy hlavné slovo a ako to celé prebieha kedy je to vůbec možné
2: e, někdy niekdy je to jednoduchší niekdy je to složitější někdy samozřejmě to hlavní slovo má tedy ve finále referee který je zodpovědný de facto je to je tam vlastně takový nejvyšší delegát té ligy Uh, takže on uh, má tu hlavní rozhodovací pravomoc. A uh, jednoduchá záležitost to samozřejmě, hodí se flag uh, v pořádku. Uh, většinou je to tak, pokud uh, tam, te, tam mají jakoby, uh, dva rozhoční nějaký Čili typicky je to u těch dípů, back judge, uh, side judge třeba, že tam bude nějaké DPI třeba. Uh, jeden z nich to hodí a druhý uh, naopak uh, si myslí, že ne, nebo takhle, ono, on by si to myslet neměl. Protože ten člověk, který háže ten flag, který jakoby chce říct: Ano, viděl jsem tady faul, chci penalizovat, tak by si měl být jistý, že, že to skutečně faul je. A ten, kdo. Ten, kdo mu to chce odvolat, tak by si měl být ještě jistější, že to faul nebyl. A tím pádem tam určitě nepřijde s tím, že řekne: Hele, já si myslím, že bychom to měli odmávat. Ne, on tam skutečně musí přijít a řekne: Ne, vidím to tady z tohoto elementu, že třeba v níž byl nechytatelný, tak prostě to faul nebyl. Tak v tuto chvíli oni se musí tak nějak jako by shodnout mezi sebou většinou. Je to drtí, většině se to tak stane takže oni za tím refrým přijdou, nebo ano, samozřejmě v Evropské videu máme máme, vysílačky, takže oni mě to řeknou samozřejmě vysílačkou, že se nic neděje, odmáváme, jedeme dál. Pokud tam jaksi by nastal ten moment, kdy tam bude ta nerozhodnost, tak tam musím mezi ně přijít já, a jednoduše řečeno, já se musím, musím tak nějak jako vcítit do těch obou a vidět to na nich, kdo je z nich jistější a podle toho se tak nějak rozhodnout. Je to samozřejmě víc těch, víc těch elementů té situace, ale, ale patří to i vlastně taky k té zkušenosti toho hlavně rozhočtu, kdy on musí opravdu využít veškeré prostředky, aby se dobral nějakému samozřejmě důležitému správnému rozhodnutí. Takže takhle asi by to tak mělo fungovat. Uh-huh. Tak toto funguje
0: tak. Veľmi, veľmi zaujímavé naozaj to vede do niekoho, kto píská tú takú dosť vysokú a kvalitnú súťaž. A hlavne, keď, keď si mi vlastne aj mimo uh, vlastne nahrávania vzpomínal, že fakt to preberáte s ľuďmi z NFL, ste vlastne pod pravidlami NFL oni vás dosť riadi a postupne vlastně aj tá spolupráca sa prerobuje tuším ty teraz na nejaký seminár alebo, alebo prostě vlastně toto čo budeš postupovat to pol roka, tak tak je tiež nějak s tou NFLkou spojené, čiže
2: neviděl neviděl jsem nějak detailnější plány do toho, ale bude to určitě nějaký podobný systém, který už NFL využívá. de facto jak jsme se bavili, že definitivně už probíhá nějaká výměna toho know-how a v tomhle tom samozřejmě asi to rozhodcování nebude výjimkou, nebo respektuje ta příprava těch rozhodčí. Takže jediné, co vlastně mohu oficiálně říci, že jsem vlastně podepisoval mlčenlivost na materiály NFL z toho důvodu, že vlastně nám je asi teda případně poskytnou, ale zatím jsem nic neviděl, takže naštěstí Jasný. jsem i z tady té mlčenlivosti naprosto čistý, takže asi tak.
0: <laughs> no tak o, teraz bychom mohli podle mě tu mlčenlivost troška tvojím názorom osobným na jednu vec tak naštrbiť, ale myslím si, okay. že, že je to vec, ktorá zaujíma a prírodzene zaujíma v súčasnosti všetkých všetkých Nechcem to šplechnúť len tak, ale ono to súvisí s tým, že v posledných rokoch sa zdokonalila neskutočne technika. Prenosy sú brutálne, máme 350 rôznych uhlov, pohľadov, spomalených záberov, ja neviem akých umelých inteligencií, vyhodnotenia, rôznych záznamov. Protože ten rozhoca dneska vie byť nachytaný a nielen rozhoca, ale hráč, na čom hej, lebo minulosti to tak nebolo prostě. to si videl pomalý raz, alebo si to len počul niekde a to bolo celé, ale dneska si môžeš tie zápasy pozerať dookola a prvá vec, ktorá aj mne napadne, bude sa niekedy dať challengeovať flag, pretože ja si myslím, že to dáva tak troška význam pri dosť takých takých dosť ako je DPI napríklad, hej, alebo rafing the passer, to vieme sami, že niekedy to je a i tak, jako to naozaj nebylo hodněné. No.
2: Hmm. Eh, já, si, já si vlastně pamatuju eh, i na jedno školení. Eh, takhle, ono je to, ono je to samozřejmě eh, hlavně jakoby, eh, hodně zavádějící kolikrát eh, tuhle ta, to, tu techniku mít, eh, například třeba u Catch vs. Fumble. Protože eh, skutečně i já jsem osobně viděl eh, na videu eh, záležitost, kdy... Eh, to bylo prezentované i tak tímto stylem, že jako když jste si to pustili live, tak prostě přiletěl balón, boom, rána, prostě míč, míč vypadnul a jasný incomplete. No ale když si to jako člověk spustil zpomaleně, respektive koukal dál a oni to spustili zpomaleně, tak už se tam zdálo, že ten receiver skutečně udělal nějaký ten football move, což je, což je vlastně de facto ne, jako nedílnou součástí toho keče, který musí být splněn. Takže teďka co a jak, ale jako naštěstí tyhle těch akcí se děje málo a challengeovat flagy, No je to, je to samozřejmě, co se týče pětiardových penalizací a desetijardových, tak ty pravidla jako takový, ať už to jsou vlastně NFL pravidla, anebo, nebo evropská pravidla Evropské ligy, anebo vlastně opravdu ty mezinárodní IFa v podle kterých hrajeme my, tak oni na to všechno pohlížejí na tyhle ty menší fauly, čili ne major, čili ne ty patnáctkové, tak jakože to není až takové velké ovlivnění té hry. A za další zrovna, jak bych to řekl, to, co je vyložené, tak nikdo ani challengeovat nebude. A to, co by se challengeovat dalo, například holding někde, tak to je zrovna právě faul, stejně tak jako trochu to DPI, nebo, nebo z větší části to DPI, který vždycky bude judgment. To znamená, záleží na tom daném rozhočení, co tam vidí a podle svých zkušeností, jak se rozhodne. Takže z tohle toho titulu já si myslím, že to zase až tak ten posun tady k tomuhle nebude nikdy asi, protože stejně v drtivé většině by ten rozočí de facto musel říct, že kol na hřišti zůstává a není, není změněn, čili skutečně byl tam posun de facto FNFL, že se, že se dá challengeovat vlastně DPI, ale jenom vlastně de facto kvůli tomu, když tam, když tam opravdu dojde k té, té chybě toho rozločí, aby se eliminovala opravdu nějaký, nějaká velká chyba. K tomu nám, ten, k tomu nám ta technika má pomoct. Nicméně určitě to není ani koncipováno, ani zamýšleno, aby to nějak jakoby intervenovalo s tím judgmentem toho rozhodčího. Je to vlastně opravdu stále čistě, dá se říct, na nás.
0: Myslím, že ten ľudský faktor je a rozhodca ako taký je súčasťou hry. Uh, teraz mi v tejto sekunde vy napadla jedna sranda, ktorú som dával na NFL CZ Discord a neviem, bolo to asi high school, ak sa nemýlim, a jednalo sa o field goal, taký. Stredne, stredná vzdialenosť a Kiker to kopol a trafil Rozocu pred, pred vlastne bránkou do hlavy a od neho sa to odrazilo a bol to field goal. Platí to alebo nie? Lebo vlastne hovorí sa, že Rozoca je súčasť hry, ale do akej miery? Akože hej zase.
1: No,
2: teď mi to asi trošku dostal, ale... Já bude, řeku, aby řeku, že, povedal, ne,
0: že to platí, nie? Asi.
2: Teď přímo, že to je zase vysokoškolský fotbal, takže to je NCAA zase opět pravidla, takže tam já v tom jako nikdy země nečetl, tak se přiznám takhle. Ale, ale normálně v podstatě by to platit mělo. No, že vlastně, Samozřejmě ideálně by se ten rozhočí měl uhnout, a když už je to takhle, tak, tak zkrátka to tak je. Stejně tak, jako v podstatě jde o trefí to rozhodčího a, a vlastně spadne to na zem, tak bohužel prostě jedna PS nes neúspěšní, a nikoli tak takže z této, z této jakoby, logiky bych to viděl, že, že to skutečně jako, je v pořádku.
0: A teraz tím nevím, či tebe, tebe asi moc nezávarím. ty to poľa mňa veľmi velmi pěkně vysvetlíš, ale já ja jsem vlastně sa pýtal Fanušikou, že čo by ich zaujímalo a mňa zaujala naozaj jedna věc a to trovička takých tých identických penált uh, v podaní defenzívneho linemana, čo znamená offside, uh, potom uh, neutral zone infraction a encroachment. Uh, kde je rozdiel medzi nimi? Lebo a... na prvý pohľad akože, OK, asi offside by som vedel trafiť, ale medzi tými dvomi niekedy to tak kúkám, že a čo je čo? <laughs> Já se přiznám, že vždycky, když koukám na NFL a něco
2: se takového stane, tak se vždycky koukám na ty lineové rozločí, kteří již běží a ukazují ten signál. Takže já už to přesně vím. Tak samozřejmě jedná se takhle. Když to řeknu úplně jednoduše, tady u nás v Česku vůbec v IFA je to vždycky jakoby by offside, když ten obránce toto udělá. Ale Takže my to máme jako offside. Nicméně v NFL se to rozděluje de facto se jedná úplně o to samé. Akorát, že jaký je rozdíl mezi těmi fauly, je, je takřka, dá se říct, také triviální. A je to jednoduché. Encroachment je, že pokud ten obránce v průběhu toho snepu udělá nějaký kontakt buď s tím míčem, anebo s útočníkem. To znamená typicky prostě nějaký snap count, Uh, on ho myslí a, a narve vlastně ofenzního Lime, tak to je v tu chvíli engroachment. Je to de facto takový offside s kontaktem. Takže vždycky, když máme kontakt, máme o- uh, automaticky encroachment. Uh, to neutral zone infraction, tak uh, vlastně de facto potom je takový ten offside, kdy se zabíjí, kdy se zabíjí uh, ta hra, ale uh, nedojde, nedojde k tomu kontaktu zase. Jo. Takže uh, klasicky. V podstatě asi by se dalo říct, kdy ten obránce vlastně vystartuje a už by měl nechráněnou cestu na toho Potembeka, Tak to je neutral zone infraction. A nebo třeba například on skočí do té, do té neutrální zóny a ten jeho vlastně ofenzivní lineman nebo respektive NFL pravidla hovoří, že pokud je ten hráč do dvou a půl pozic od toho od toho defenzivního tak je takzvaně ohrožen a když vystartuje, tak to není full start, ale je to právě to neutral zone infraction. Ale ta hra se musí zabít, jo? protože nám vlastně někdo z té ofenzivní liny vystartoval. A nebo, což je ještě taky jako taková docela dobrá zajímavost, je, že NFL pravidla hovoří o tom, že pokud mě udělá full start třeba receiver na té straně toho, té neutral zone infraction, tak je to skutečně ta neutral zone infraction a není to false start, kdežto u nás vlastně se čistě bere jenom, kdo je teda ohrožen v té jakoby, uh, close proximity, jo? Jakoby ten, ten, jenom ten ofenzivní lineman. Když by tady udělal defenzivní lineman offside, respektive skočil by tam a vystartoval by receiver, tak to bude full start, jo, protože ten není ohrožen. Takže takhle. No a offside samozřejmě to je, když tam z pravidla skočí do té neutrální zóny a ta hra se nezabije a nechává se volná hra, tak to je, to je vlastně takový ten rozdíl. Okay, Takže to je jednoduché. Kont- Encouchment, kontakt, <laughs> kontakt neutrální zóna je všechno bez kontaktu, co se zabijí a offside je vlastně, kdy si to nechává hrát.
0: Asi takle jedné. Tak Tak teraz to dáva úplně krásný zmysel, si myslím, že je to, je to hned budeme mudrejšie a ja už, už vidím v neděli, ako kto si bude hned sledovať to to tak, že a tam... už teraz viem, čo to je.
2: Kdo to první bude mít poznámky, výborne. Jsem rád, že jsem to mohl upřesnit.
0: Uh... No ja už prichádzam úplne, že nakoniec všetkých mojich otázok a nakoniec by som sa chcel spýtať takú, takú srandu, že či je podľa teba možné sa z Československa vypracovať do NFL čo sa týka rozhodovať túto ligu a či na tým si niekedy uvažoval, lebo ja si myslím že vekovo sú tam ľudia po väčšine, akože tí páni majú kolko 55-60 rokov poľa mňa, akože fakt to sú, to sú starí chlapi v odzovkách, ktorí asi, asi tam je ten proces veľmi ťažký asi viem, predstavím, nemám to naštudované teraz strepem úplne, že o, sedliackým rozumem nejakým, ale my Myslím, že oni musia prejsť cez strednú školu, potom musia byť niekoľko rokov ven podle je, jej. Podľa mňa musia si prejsť tými boulami a finále a potom ideš do NFL a najprv si možno nejaký uh, konzultant, ja neviem čo, a potom asi sa až dostávaš na, na ten field. A preto sú tí, sú tí rozhodcovia takí starší. Myslíš, že je to teda možné od nás, našich končín, snívať o tomto?
2: Ještě, ještě doplním, že mimo to samozřejmě, že musí mít nějakou takovouhle fotbalovou kariéru, určitě jim nestačí deset let pískat a dostanou se tam. Oni musí mít opravdu strašnou porci zápasů odpískanou a, a ještě větší strávenou na videích a tak podobně. A mimo jiné taková asi perlička je, že když jste nominovaní vlastně jako, že vás NFL tedy bere sobě, že, že budete pískat NFL, tak skutečně vás i prověřuje, myslím teďka, nevím jestli CIA nebo FBI, že jako chodí po sousedech a ptá se, jako jestli jste spořádaný občan a tak dále. Tam ten morální kredit tam skutečně musí být jaký velký. A nevím, jestli třeba ten člověk nemusí mít i vysokou školu, což já osobně teda třeba nemám. Ale na tuhle otázku je tak strašně těžký odpovědět, protože kor vlastně ty, ty poslední dva roky, to tady e, e, vlastně nezůstal kámen na kameni, e, ty věci mají neuvěřitelný, neuvěřitelný progres, e, takže bych asi na to jako, nemůžu odpovědět jinak, než jako who knows, jo? že prostě sky is the limit. Ale e, co jsem se třeba bavil právě jako i s ostatními rozočími, tak e, ono je to... Opravdu samozřejmě super sen, dostat se takhle vysoko. Je to to něco neskutečního a je to samozřejmě nabídka, která se neodmítá prostě nikdy. Ale na druhou stranu, když si to člověk vezme, tak se i svým způsobem děsí k tomu, aby aby k tomu došlo. Protože třeba pro mě, který je single zrovna nebo single teďka zrovna a jako má ten čas a v podstatě i nějaké zázemí vybudované, které jako já se můžu věnovat tomu, tomu sportu takhle, tak i pro mě prostě by byl problém jako na půl roku prostě se vymazat ze světa a, a věnovat se naplno jenom čistě soutěže soutěži. A, takže to je tohle, samozřejmě pak jsou rozhodčí, kteří jsou více vázaní, takže tam by měli s tím jako taky samozřejmě problém. Ale já jsem vlastně říkal, jako dobře, vždycky se to nějak přežije, nějakou, nějakou prostě možností se to nějak přežije. Ale to je ten první rok, ale jsou ty následující, protože samozřejmě ta nabídka, respektive nabídka, když už tam jednu jste, tak se dostanete do pasti, že... Mě přeci to teďka nezahodíte, že, jo? To, je vlastně, že je to si ten sen, který je uh, sen mnoha lidí jako v Evropě, takže tam si myslím, že už byl úplně velký problém, jo? takže mm, je to i z tohohle pohledu, že samozřejmě fantazie mohl bych tady jako vyprávět. jak by to bylo úplně fantastický, superový a všechno, ale ono to má samozřejmě, všechno má svoje, svoje pro a proti a a v tomhletom si myslím, že je to obrovská samozřejmě překážka, že by člověk se skutečně musel sebe obytovat úplně naprosto jako se vším. Jak, jak s rodinou, tak vlastně se zázemím se vším. Takže proto si myslím, že i tahleta jako otázka je potřeba, potřebu, potřeba do toho zahrnout, když se vlastně bavíme o tom, jestli někdy někdo bude pískat v té Americe. Vím, že se to někomu povedlo v baseballu. Že tam vlastně i jako ten člověk vlastně odcestoval, dělal si tam univerzitu a do toho vlastně se dostal takhle vysoko do baseballu,
0: do možná... máme, nie, podle mě.
2: No je to možný, je to možný, ale to prostě je to o tom, že to musí být opravdu kombinace těch spousta faktorů. Takže je to tak a já vlastně radši o tom ani nepřemýšlím, když to řeknu, tak kdyby se to týkalo samozřejmě mě, ale, ale já se o to snažím nepřemýšlet, a se snažím prostě dělat svoji práci tak, jak bych ji správně dělat měl a soustředit se na to. A stejně tak, jak jsem se dostal vlastně tímhle tím systémem až, až vlastně takhle daleko, tak z toho důvodu právě já si nedělám žádné cíle, ale, ale vlastně řeším ten systém a ten systém mě přináší ty výsledky, že vlastně usilovná práce stále Řekněme, každý den ale prostě pravidelně se tomu věnovat a, a snažit se tomu přinést co nejlíp a pracovat nejenom vlastně na té pravidlové složce a mechanické, ale, ale i co se týče sebe rozvoje, protože je to samozřejmě i o té komunikaci. V té kru máte na starosti dalších osm lidí přímo vlastně na tom stadionu. Pak jste vlastně de facto taky trošku režiséři, musíte si snažit to korigovat uh, mírnit emoce jo, a tak dále, protože samozřejmě ty hráči uh, jsou každý jiný, někde výbušnější, někde je to, takže uh, jsou různé situace na tom, na tom, na tom zápase, Mně se z toho třeba Barcelona, Barcelona-Stuttgart, nakonec to bylo úplně fantastický utkání, když Stuttgart bojoval až do konce a, a prostě tam zase jsme museli trošku uh, změnit ten styl, že jsme se snažili uh, Barcelonu tak trošku pozbuzovat k tomu fair play, aby jako skutečně neskouzit nějakému Nějakému, nechci říct, jako, že nějaké špinavé hře nebo něco podobného, ale aby vlastně podporoval ten Stuttgart a ten, a ten Stuttgart vlastně jsem říkal, že jako, tak pojďte hrát, vám de, jako, vlastně vůbec už tady de facto nejde a pojďme, dostanete ze sebe to nejlepší chvapy, ať, ať prostě e, máte být na co hrdí a co jsem koukal, tak e, oni jsou teďka skutečně nějak těmi podpisy těch nových hráčů, Uh, hodnocení velmi dobře pro další sezónu, takže jsem zvědav a těším se na, na naši další skladání, jak, jak si kluci povedou.
0: Já ja sa těším na tu sezónu nielen oh, z toho dôvodu, že tam budou Lions, ale určite aj oh, to, že už poznám teba a teda i všichni naši posluchači tě poznajú, tak si myslím, že tě budeme i sledovat, budeme ti držať palce, nech máš oh, čo najviac dobrých rozhnutí a nech oh, těch flagov hážeš to najmenej, to je vlastně ten nejideálnější ten scenár toho celého. Oh, ďakujem ti za to, že si si našel čas a, a pridal si sa k nám a já ja verím, že v dohledné době si to môžeme zopakovat a můžeme možno i nějak si dopredu vypichnout nějaký faul, nějakou situaci a pokojně si to můžeme tu na i rozobrat nějakým stylem.
2: Já ja určitě nebudu proti, bylo to příjemné povídání, děkuji za ně a děkuji za tuto příležitost a určitě jsem rád a doufám, že fanoušci a vlastně lidé okolo takto ocenili a že vlastně jsem třeba přinesl nějaké nové informace nebo pohled ze zákulisí. A... Toto tedy obrovně děkuji a určite mi bylo velikou ctí a potěšením a rád si to týdně, kdykoliv zopakuje určitě. Není problém.
0: So chcem chceme i poděkovat všetkým, kteří počúvali třetí část overtime. Dneska to bylo naozaj že overtime. <laughs> Obaja hostia byli perfektní a prečo dobrú debatu prerušovať, takže za mňa jednotka, <laughs> pre, pre teba aj pre Riša Utisa, ktorý bol vlastne pre tebou hosťom prvým. Uh, takže vďaka všetkým, čo nás pozeráte, uh, počúvate a nezabúdajte, že každú stredu je vlastne uh, klasické štúdio, no a už tento štvrtok je Thanksgiving Day a to hneď porcia troch zápasov NFL, čiže štvrtok bude odpísaný. Takže máme čo robiť. Ďakujem ešte raz, no a držte sa všetci, drž sa Stanley, čaute.
1: Ďakujem moc, Mějte sa ahoj.